0: 啊，我们今天要讲的题目是星座与福音哈。啊，神在创造天地的时候，第一天就有了光哈，然后第四天才造出日月星辰啊。所以第一天是光暗分开，第二天是啊空气以上的水跟空气下的水分开，第三天跟陆地跟海分开，第四天开始啊出出现光体，第五天呢鱼跟鸟啊，第六天人跟。受啊，好，那这些就是前面三天好像在布置这个舞台，后面三天呢就把当中的这些主角放上去啊，呃，所以第一天把光暗分开，第四天呢才有太阳、月亮、星星啊，所以我们会觉得很奇怪，没有太阳、月亮、星星，怎么会有光呢啊？所以第一天的光是怎么样？第一天的光啊，就像是好像一个多云的日子，这我想象啊，应该是这样啊，就像是一个多云的日子啊。你就看到天空都是明亮的啊，可是你看不到太阳啊，没有光源啊，就是一片亮。但是呢，没有没有光源。那到第四天呢，神就当这個光源凝聚在一个点上啊。白天是太阳，晚上是月亮，所以呢，就会有了光影，对不对啊？因为有光源集中了，就会有影子出现嘛。如果说这个光都是散散布开来的话，就不会有影子。所以现在开始有那个影子了啊。好，那。神这个在第四天造出日月星的时候，他说什么呢？他说天上要有光体，可以分昼夜、做记号、定节令、日子、年岁，并要发光在天空，普照在地上。是就这样成了啊！好，所以这光体的被创造的目的是什么啊？第一个是要分昼夜、定日子、年岁，这几个方面啊，是要让人知道这个时间啊，时间。那做记号跟定节令呢，是要让人知道什么？知道做事的时机啊，时间跟时机不一样啊，啊，时间就是就是就是这个时间吧，现在几点几分？好，这样。但时机是说你知道在这个时间点要做什么事情，所以这个是做记号跟定节令的目的。那农夫就是根据这个节令，就知道什么时候该做什么样的农事，对不对啊？啊，那。东方博士，他是观察星星之后，他看见这个星星所代表的记号，这个记号啊，英文叫做 s i z e 就是征兆啊，征兆的意思。他看到这个征兆，就知道什么时候基督会降生啊。所以星星可以让人知道这个记号，知道一些征兆。那这个是关于跟时机有关系啊。古时候的人呢，晚上啊，在经常就是看着。满天的繁星啊，他们晚上没有什么别的的活动啊，也没有电灯，所以晚上所有的都一片漆黑之后，天上就非常的这个哇，满天繁星哈，呃，没有一点的这个光的这个污染啊。那因此呢，神并没有把重心就随意的撒在宇宙当中啊，他还是精心的安排每一颗星的位置跟亮度。啊，你不要觉得说哦，这个上面就是随便一撒，不是这样。你要知道，这每一颗星，它的位置、它的亮度，都是神精心设计过的啊。呃，因为怎么样？因为天空是全世界最大的这个屏幕啊，神不会浪费这个向人传递信息的媒介，随意摆一些星星在上面充数啊，对不对？今天我们要要买一个看板，买一个招牌，都都都要租啊，要钱的。现在神在天空摆了这么大的一个看板。这么大的一个屏幕，你说它不会在上面啊向人传达一些信息吗？一定会啊，一定会。所以这个星星，它的位置、它的亮度都是有讲究的。啊，《诗篇》一百四十七篇第四节说：“他数点星数的数目，一一称他的名啊。”呃，神让亚当为动物取名字，可他却亲自为星星来取名字。可见神要借着满天的星斗啊，向人传递重要的信息，对不对？这个星星居然是神自己亲自取名字的，那动物才随便让你取没有关系。但星星是神自己取的，神自己取的意思就是说，那个每一个名字都有都有意义的，不是随便的啊。那我们从最古老的文化，我们就发现这个星星的一些最古老的名称呢，所有的民族都有一些相通之处啊。比方说这个侍女座或者处女座，在不同的古文献上面都有非常近似的记载，不论是拉丁文啊，或者希伯来文、叙利亚文、希腊文、阿拉伯文，或者甚至是印度文，他们的意思都是贞洁的童女。图像上呢，也都是包含着一穗玉米跟种子。啊，你就觉得很奇怪啊，星星星星呃，天上那么多，那你为什么会把这一群的星星把它啊组在一起，然后把这个这一群星星？叫这个名字啊，有这样的道理吗？实在是想不出来。但是这可见是神从起初啊就启示给先祖的，让他们知道说 ，OK， 这一群星星啊，你要给它叫什么什么座啊，然后它它里面的星星啊，各是叫什么名字啊。所以可见这些对于星星和星座的认识呢，是源自于神对始祖的启示，然后流传到后代各个民族当中。神既然给星星取名字，他不会不告诉人，他一定就告诉人了。所以告诉人，告诉谁啊？告诉亚当夏娃，对不对？然后亚当夏娃，然后再再传给他的后代。那后代呢？有一些人就继承了这些知识，有的呢后来就呃忘掉了，或者不记得了。所以后来又取了新的名字。但是越是靠近古老，你发现那些名字就会越一致啊。那 OK， 神到底是要借着星辰？传递什么信息给人呢？呃，诗篇里面说，诸天述说神的荣耀，穹苍传扬他的手段。这日到那日发出言语，这夜到那夜传出知识。无言无语，也无声音可听啊！这诗篇十九篇一到三节的话，啊，好了，所以诸天、穹苍都在传达一些信息。什么信息呢？就是神的荣耀。他有神的手段，所以可见星辰在干什么？星辰就是神摆设在那个地方，为了要诉说神的荣耀跟手段。好，这个手段呢、啊，英文说 the work of his hands， 他手的工作，就神所神手所做的工作。什么工作？这个工作其实不只是讲到神的造物之工啊。我们平常比较多是讲到神的造物之工，哇，你看神的创造。多伟大啊！这个神的荣耀啊，这是神所做的，这是、个、神的杰作。其实还不只是这个，他也在书说什么神的救赎之功。神要怎么样来救赎人类？神借着他的这个星星的摆设啊，他在告诉我们。你说哦，真的吗？好哦，原来神是将救恩的奥秘啊，已经摆放在天上，要来向人传扬。所以神在从起初啊，从远古之前啊。就已经把这个救恩的这个这个一些信息啊，就借着这样点点滴滴啊，陆续向人来透露啊。虽然那时候圣经还没有写出来啊，所以今天我们来探索这个星座跟星辰的奥秘呢，就是要明白神所要表达的救赎真理啊。这个不是占星术啊，所以要呃让大家搞清楚，这个我们不是在讲那种算命的啊，我们不是从星座来看人的运势。或者个性，这是今天非常流行的东西。但基督徒不搞这个，了，为什么？因为神明明禁止他的儿女卜卦算命，所以我们不会用星座去说：“哎呀，你这个人啊，怎么样？你跟呃什么样个性人会比较配啊？”那你这今年的运气如何啊？什么紫紫微斗数啦，西洋的这个占星术，我们不是，我们不搞这些啊。啊，那个在耶利米书十章二节说：“耶和华如此说啊，你们不要效法列国的行为。”也不要为天象惊惶，因列国为此事惊惶，所以不要效效法那些列国的行为。他们在在观那个天象，是用来看那个这个整个国家还有人的这个运势如何然后呃，以赛亚书四十七章十三节说：“你筹划太多，以致疲倦，让那些观天象的、看星宿的、在月宿所预言的，都站起来，就你脱离所要临到你的事好，所以神就是说你这些观天象了、看星宿的，好，那些人就是在那边说预言的了哈。他说，你如果依靠这一些的话，其实啊，对你没有好处的了。好，你去依靠那些，呃，其实没办法真正救你啊。好，所以我们今天来啊，思想星座跟星辰的奥秘，乃是要看神的荣耀跟他的手段，因此让我们可可以更加的敬畏神，更明白神的心意啊。啊，我们首先先看一下啊，我们现在看星星啊，它星这个星辰啊，在天上在那边运作啊，其实它们都是恒星，照理说它们是不动的，对不对啊？这个当地球在自转的时候，我们就看到星星在动啊，跟太阳一起动啊，啊，由于地球自转啊，所以每天太阳跟星座都会从东方升起，在西方落下，好，那这个是这个是耶路撒冷。看天空啊，啊，左边这边是东边啊，右边这边是南边啊。那这是上午八点的时候的天上的样子。但是那时候天空是一片亮啊，但是那时候星座的位置在这里啊。好，那时候太阳就从东边起来了啊。然后呢，啊，到十点的时候啊，太阳跟上去了。那你看这个星座就跟着往一起上去啊。然后到十二点的时候啊，这个太阳后面的是室女座了啊。呃，所以十二点的时候，太阳差不多已经到了正中间了。所以你看这个这个照片这个图啊，哎，好像还在，还不是太正中间，因为它这个是鱼眼镜头，所以这个地方其实是已经是靠近这个天空的中间了。所以它这个是这个天空，其实是是包含的范围是蛮大的啊，蛮大的。所以你看到这个上面这个星座的这个这个范围啊，其实你在外面室外一看的话，是很大的一片范围啊。然后呢，到下午两点啊，啊，太阳又跟上去了，整个星星座啊都往上。然后下午四点，下午六点，然后到了呃晚上八点然后十点、十二点，啊早上两点，啊四点啊，你看这个整个星座都是从东边这样啊往西边讲，就是这样啊，东边上来，西边下去啊，到早上六点啊是这样子。好，这个刚刚是自转，所以你就看到那个地球自转的时候，呃，太阳跟这个星座就这样一起，哦，一起移动。那可是当地球公转的时候呢，会怎么样？啊？这是太阳，啊，这是地球，地球会绕着太阳公转，一年绕一次，对不对？啊，地球绕着太阳公转的时候呢，每一个月，太阳背后的星座会跟着改变。好，我们现在从地球看着太阳。哦，就十月份的时候啊，假设十月份，我们看着太阳，太阳的背后会有一个背景，就是一个星座在那个地方啊，比方星座十啊。到了十一月的时候 ，OK， 我们会看到另外一个星座在太阳的后面，因为星座跟太阳不动嘛，其实动的真正在动的是地球。然后十十二月的时候，我们看到太阳背后是另外一个星座，然后一样，一月、二月、三月、四月、五月。六月、七月、八月、九月、十月 ，OK。所以你看，这个一年，地球绕着太阳公转一圈之后，你会看到它太阳的背后呢，会经过这啊这些星座啊。那太阳每一年会经行经这十二个星座，每一个月一个啊，因为它刚好，你会发现它的确刚刚好，太阳太阳这个每一个月会刚好落在一个星座上面。哦，不多不少，没有说刚一半的，就是刚好是十二个啊，这很奇怪。那太阳行经的这个轨迹呢，我们称为黄道啊。那黄道上面的这十二个星座呢，就好像是太阳的十二个宫殿，所以被称为黄道十二宫。黄道十二宫呢，就这十二个星座啊，从室女座、天秤座、天蝎座、射手座、摩羯座啊，一直到到最后到狮子座啊，这十二个星座就叫做黄道十二宫啊啊，你看从。呃，这个是十月份是室女座， okay. 所以，我们如果看天空的话是这样子。这个十月一号啊，这个时候这个是呃这是早上十点的时候的啊天空的样子。当然那时候这个太阳在这个地方，后面是室女座啊。当然白天了、啊，我们不可能同时看到太阳跟星座，但是我们可以推算的出来，这个时候太阳背后是什么星座啊？所以这个是后面这个图是是示意图啊。当然我们看不到。但实际上，它背后的确就是这些星座啊。所以十月一号的时候，太阳是落在四里座上面；到十一月一号的时候啊，啊，太阳就在天秤座上；十二月一号呢，太阳到了天蝎座；一月一号到了射手座；二月一号到摩羯；三呃，三月一号到了水瓶座；啊，四月一号到双鱼座；五月一号到白羊座。你看，都刚好落在那个星座上面啊。啊，然后六月一号金牛座，七月一号双子座啊，都没有闪失啊。八月一号到了巨蟹座，九月一号到了狮子座，哇、哦，刚好一个月就落在一个星座上面，啊，这不是很奇妙吗？啊，好，所以这十二个星座有特别的含义，叫黄道十二宫啊。好，那呃，我们如果说要用另外一个方式来比喻啊，这就好像什么？就好像是一个人啊。啊，那这个人就代表地球了。他站在一个路灯的前面啊，这个路灯代表太阳。那这个人呢，他绕着路灯，路灯转一圈，这就什么？就是公转啊。那路灯后面的背景嘛，它就会跟着改变，对不对？我们如果看，我们如果是这个人啊，我们前面就是这个，我们是这个人啊，前面有个一个,一个啊一个路灯啊，然后呢，四周围有有背景。啊，这背景是远方的背景啊，英国、巴黎啊，荷兰、罗马啊，雅典等等啊。好，那我现在对着这个路灯看啊，我现在绕着这个路灯转啊，一面转呢，我一面看这个路灯。路灯后面，我这个啊，这个月份我们看到背后是英国，到了下一个月份啊，后面是纽约了，对不对？在下一个月份呢，是日本啊，在下一个月份。是北京啦、啊，是下个月份台北啦、啊，就是比，比如说这个是后面很远的地方啊，啊，它有背景，这就跟我们这个太阳跟星座一样，这、那个星座其实在背后非常遥远的地方啊，哦，那但是太阳靠近我们啊，那我们就看到这个太阳的背后呢是有这些星座，所以我们就接下来呃，继继续绕着这个路灯转，我们就会继续看到香港啦、啊、印度啦、埃及啦、雅典、罗马、荷兰、巴黎了。最后又回到英国，对不对啊？所以，我们这个叫做我们绕着这个路灯啊转一圈啊，就地球绕着太阳公转一圈之后，我们会发现背后那些背景就跟着改变啊。这十二个背景就相当于黄道十二宫啊。好，那我们来看这个黄道十二宫的属灵含义是什么啊？因为目前在天宫当中啊，总共被归纳出有八十八个星座。那其中自古以来就一直被关注，最突出、最广为人知的就是黄道十二宫啊，这历史最悠久啊，所以它的意义啊是特别的啊突出啊。希伯来历的新年是在阳历的九月、十月之间，这个时候太阳就走到哪里？走到处女座，所以我们就从处女座开始看起。你会很惊讶的看到啊，基督的救恩就是从处女座开始，一直进展到狮子座。形成一个完整的故事啊啊，右边这是侍女座啊，侍女座。女座刚刚说了，不论是拉丁文、希伯来文啊、叙利亚文,文、希腊文、阿拉伯文、印度文，侍女座的意思都是贞洁的童女啊。那其中最亮的一颗星啊，就呃，这个叫阿尔法星啊，就一号星啊，在这里，中文的名字叫角宿一了，啊，拉丁文叫做 Spica 啊。这个意思是“穗子”的意思，希伯来文叫做 “zera”， 意思呢也是“种子”的意思啊。那就很很有趣啊！创世纪里面神说：“这个女人的后裔啊，这个就是这个字，这个 ‘zera’， 种子这个字，要伤蛇的头啊。”跟这个这个“角数一”这个字是同一个字啊。然后呢，亚伯拉罕那时候数算星星的那一天啊，神告诉他说：“你的后裔将要如此。”这个后裔呢，也是 “zera” 啊。就是种子，所以神在这里宣告，接着这个星座，还有这颗星在宣告什么？就是说将来会有一那个,个童女，她会怀孕生子，这个孩子就是那个种子，就是要伤舌头的这个女人的后衣。也是亚伯拉罕的后裔啊。那这个室女座的第二号星啊，就贝大星啊，啊，在她的这个啊脸的旁边啊，中文的名字叫做。太为右元一啊，啊，它又又名这个右执法啊，就是右方的执法官，也就是在隐喻什么？坐在神右边施行审判的基督啊，右边的执法嘛，坐坐在右边的执法官啊，所以这个这个地方也在啊象征基督。然后接下来啊，啊，从次女，所以这个地方是就是道成肉身啊，这个基督啊，从童女所生。所以这个是救恩的开始，救恩来了之后就会进到天秤座。天秤座代表什么呢？代表公平的审判啊。其中最明亮的两颗星啊，哇，这名字好长哦啊，分别位在这个这个这上面这两颗星啊。那这两颗星，它们分别是位在这个黄道的上面，还有个黄道的旁边。那太阳、月亮还有各大行星呢，都会从这两颗星当中经过，因为太阳就是走这个黄道嘛。那其实因为这个八大行星啊，跟太阳都在同一个面上，在那边转，所以这八个行星呢，也是会经过走这个黄道黄道这条这个面啊，好，所以他们会走这个黄道，啊，他们这个在天空上面走过去的时候，都会从这两颗星之间经过，所以这两颗星仿佛是天空中的一道闸门啊，呃，天空的这个 heavenly gate 啊，天空的门啊，天安门啊，所以。天秤座就象征什么？象征说基督的降临，他就为人代死赎罪，满足了神公义的要求。这天秤座是审判嘛，所以他满足了神的审判公义的要求之后，会怎么样？会打开了一道天门，使人能够进入天国。好，所以这个是基督来了之后，他完成了救恩啊，就满足了神的公义的要求，这个天秤座所要求的，然后开了这一道门啊。然后接着我们就看到天蝎座，天蝎座的这个蝎子代表邪灵啊啊！主耶稣在路加福音十章十九节说：“我已经给你们权柄可以践踏蛇跟蝎子，又胜过仇敌一切的能力，断没有什么能害你们啊！”所以蝎子代表邪灵。哎，你不要说，哎，我我我我的出身是天蝎座，那怎么办啊，我们基督徒不看这些啊，我们基督徒我们是属基属基督的，不是什么座什么座。所以我们不受这个影响啊！我们现在是看到神借着这个星座要跟我们表达什么啊？靴子就是代表邪灵啊，我们要践踏蛇跟靴子啊。那天蝎座里面最亮的星，这个叫做 Ant a r e s 啊。那它的另外一个形形式啊，叫做 Antares， 这个就是那个后面这个 Aries 就是白羊座的意思，所以它的意思是敌对白羊啊，因为它在天空中的位置呢。恰巧跟白羊座是相对的，啊，这个是是那颗星啊，啊，这个天蝎座在这个地方了，这个、旁边这是黄道十二宫啊，那这里只有画了十三个星座，旁边还多了一个什么星座？这边多了一个蛇夫座啊，那蛇夫座呢，它的双脚在黄道上面，所以太阳也会经过这个这个星座，所以有人主张黄道应该有十三宫啊，不过。呃，一多半人还是不接受了，因为刚好十二宫里面一一个星座，它刚好刚好是一个月啊，所以弄了一个十三宫的话，这个蛇夫座其实它也不是不是占一个月，所以就不算在十二宫里面。但有人说十十三宫啊，所以这个图啊，我要解释一下。那啊，不管怎么样，这边有一个敌对白羊的一颗星啊，它是对着哪里？对着对面，就是白羊座啊。所以呢，这颗星啊，就是象征什么？敌基督的灵啊啊！因此呢，天蝎座象征与神为敌的撒旦的权势，但是神却预备了什么？射手座来击打天蝎座，射手座在旁边，对不对啊？啊，他在干什么？在射箭啊！这个箭是射向哪里？射向天蝎座的心脏啊啊！所以神预备了这个射手座，那射手座就是启示录第一印里面的白马骑士。象征福音啊，《启示录》第六章二节说：“我就观看啊，见有一匹白马骑在马上的，拿着弓，并有冠冕赐给他，他便出来胜了，又要胜啊。”这就是福音啊。可是这个啊，有人说：“哎，这个不是说是敌基督吗？”啊，呃，在前被提论的人啊，他们就主张说，全教会都会在大灾难之前被提，所以他们往往就会把白马骑士。解释为第一基督，因为如果不这样解释的话，就他们就无法解释这个灾前被提论啊。为什么？因为如果把它解读为福音啊，哦，那就表示什么？表示教会在这些灾难当中嘛，因为这个七个印一个一个揭开都在灾难当当中嘛，都是灾难嘛。那如果这个白马是福音的话，就表示说教会在灾难当中还在，还在地上啊，并没有被提啊。那那个、时候教会还在地上传扬福音。这就抵触了灾前被提论，所以必须把它解读为敌基督啊啊！那这样的话，他们觉得这样这样的话就可以可以说哦，这都是那时候教会已经不在地上了啊。那这样说法的根据呢，是根据什么？根据说，因为这个骑士呢，他手里拿着弓啊，只提到弓，没有提到剑，那这就像是一个说谎的舌头，因为圣经里面讲说，你恶人的舌头像弓一样啊，所以他们认为说啊，所以根据这个。这个认为说，这个是敌基督，可是是非常牵强的，因为圣经里面很多地方啊，都只提到人拿着弓，却不提的不提到剑，所以呢，我们不能说这边只拿弓，没有提到剑，就说他是敌基督，这是很很站不住脚，非常牵强的一种解法啊啊，比方创世记四十八章，雅各那时候说，并且我从前用弓用刀从亚摩利人手下夺的那一块地，我都赐给你。这边没有提到箭了、啊，只提到弓啊。然后呢，以三亚书十三章十八节，他们必用弓击碎少年人，不怜悯妇人所生的，连也不顾惜孩子。也没有提到箭啊？那用弓就击碎少年人，这有没有箭啊？箭射出去了，当然是有箭啊。然后耶利米书六章二十三节，他们拿弓和枪，性情残忍，不施怜悯，也没有提到箭，就是只提到弓啊。然后哈巴古书三章九节。你的功全然显露，像中智派所起的事都是可信的。光是提功，对不对？所以以上经文都只提功，没有提到剑。这不表示剑不存在。所以白马骑士也是一样，他只提功啊，不需要提到剑，但是剑一定是有的啊。然后另外呢，这个白马骑士有冠冕赐给他。这个冠冕啊，这个希腊文这个意思是花环或者是桂冠的意思，是得胜者的冠冕，是这种啊，是这种冠冕。啊，但是敌基督呢，它不是带这种冠冕，敌基督它是仿效基督，带的是王冠，是这种冠冕啊。所以这个原文是两个是不一样的词啊。那所以这个骑着白马，手里拿着弓，胜了又胜的，是带着得胜者的花环的，这个显然就是福音啊，是福音，所以不是敌基督。好，那既然我们看了这个射手座呢，其实它就是象征福音啊。福音，你看到它，它其实旁边还有一个，还有个星座叫什么叫这个南冕座，啊，这南冕座是什么？就是一个花环或者说是桂冠，对不对？所以这个是就是那个得胜者的冠冕，在这个射手座的旁边啊。南冕座为什么会被被描绘成为花环？因为在第二世纪有一个希腊的天文学家多利买，他称这个星座是南方的花环啊。那这也就是白马骑士。的得胜者冠冕啊，相对于这个南冕座啊，这个花环呢、啊，其实在，在在星空里面还有一个北冕座在上面啊。北冕座，那北冕座呢，就不是花环了，它真的就是王冠了啊。好，那这个王冠呢，呃，特别的，你看到它底下有一条有一个巨蛇座啊，这个巨蛇呢，它就企图要夺取这个王冠，可是呢，却被这个蛇夫座所控制住了啊，那这个蛇夫座是象征什么？象征圣徒。他一面用手擒拿这个巨蛇座，他一面用脚呢践踏什么天蝎座。所以这就是主应许信他之人能够怎么样？手能拿蛇，然后呢我们可以践踏蛇跟蝎子。啊，所以蛇夫座是代表我们这些信他的人啊，信主的人。然后呢手能拿蛇，然后脚呢践踏蝎子。那这个蛇呢，想要去夺上面这个这个冠冕啊，那个王冠。啊，底下这个射手座是代表福音，福音呢所赐给他的冠冕是这个花环，是这个得胜者的冠冕啊，不一样。然后你们我们看到这个射手座啊，这个福音啊，把这箭射出去，射出去之后啊，怎么样？人的心就被征服啊，然后就就会怎么样？就会信主了，对不对？所以后面。出现这个摩羯座啊，这个摩羯座是什么？是一只长着鱼尾巴的羊啊，啊，这个头跟身体是羊，尾巴是鱼啊。好，那这个这有什么特别的意思吗？圣经里面又是鱼又是羊的是什么呢？大家想得出来吗？什么东西又是鱼又是羊？就是我们这些人啊，我们这些基督徒啊。我们也是鱼，我们也是羊，为什么？因为我们本来像是鱼啊，在这个世界的大海当中，后来被捕捞起来了，重生得救，我们就成为主的羊，对不对？所以马太福音十三章啊，是七到四十八节说，天国又好像网撒在海里啊，聚拢了各样的水族，网系满了，人就拉上岸来，坐下，捡好的时候，在器具里，将不好的丢弃了。那这个讲到到末日的时候。神会把那个真的信徒跟假的信徒分开来啊。好，那总而言之呢，我们本来都是像在这个这个海洋里面，那海洋就预表这个这个世界啊。这个世界，我们在这个世界里面呢，被神拯救了，拯救了之后呢，我们就身份改变，我们就成为主的羊了啊。那但是呢，我们生命必须要改变，就是我们呃，从旧生命要转化成为新生命。我们要从鱼变成羊，这需要一个过程，我们不是一夜之间，我们整个就彻底改变，而是要一天一天慢慢的变化。所以呢，我们是在变化的过程当中。那这个摩羯就像是一个半成品，半鱼半羊，它头已经变成羊了，尾巴还是鱼，所以啊，从头开始变，对不对啊？变到一下，变到一半啊，这象征我们的生命正在蜕变当中在蜕变当中，所以。福音传出去了，我们信主得救了。但是我们现在生命在改变啊，生命在改变。这是摩羯座所象征的。那摩羯座的下一个就是水瓶座啊啊，所以我们重生得救之后，我们要接下来要干什么？就是要领受圣灵充满。所以紧接着摩羯座就是水瓶座啊，这个水就是象征圣灵了啊。所以这个圣灵就浇灌下来了我们就领受圣灵充满。所以我们领受了圣灵充满之后。我们的灵性就会有一个大的突破啊！那这个时候啊，他把水浇灌下来了，结果有什么结果啊？啊，在史书·行传里面，圣灵浇灌下来之后啊，教会就诞生了。先是犹太教会，后来是外邦教会啊。那这就是什么？这就是后面的这个双鱼座所代表的。双鱼座就代表犹太教会跟外邦教会啊。圣灵浇灌下来，先在五旬节。啊，这个犹太人信主了，然后接下来在哥尼流的家里面，外邦人也领受圣灵充满了。好，所以说这代表两个教会。你看这个呃，这个双鱼后面还有这个绳子是什么意思啊？这绳子就代表说他们是被绑在绳子上面，表示这两条是被钓上来的鱼哈，被钓上来的鱼，那不是在海里面游了，它是被钓上来的。这表示说是两种得救的人，他们已经从这个世界。啊，被救拯救上来了，所以是拯救得救的人啊。那两种得救人就是代表什么啊？这个外邦人跟呃犹太人，因为在罗马时代、帝国时代啊，罗马帝国时代，基督徒为了躲避逼迫，就用鱼做记号来代表基督徒。那因为“鱼”这个字啊，“鱼”这个字是由五个希腊字母构成的，这个就就是那个希腊文的“鱼”哈。那每一个字母分别是。耶稣基督神儿子救主的自首啊，这五个字的头一个字母合在一起就是“鱼”这个字，所以他们用这个鱼那个符号啊来象征基督徒啊，这是一个暗号。所以在啊那时候，有许多基督徒就躲在罗马的地下墓窟里面聚会。罗马地下好像有很多这个地下道，这个真的是啊，这个错综复杂啊。这里面就是埋着这个人的骨灰啊、骨骸啊。但是呃，他们为了要不让人发现，呃，基督徒聚会，所以基督徒就躲在里面聚会啊啊。那后人在墙上就发现一些图样啊，其中有一个这个这个图，这个图就是两条鱼啊。那这两条鱼是什么？你仔细看一下，左边这个鱼呢是有胡须的啊，但是没有鳞；右边那个鱼呢是没有胡须，但是有鳞。有胡须没有鳞的是什么？是鲶鱼啊。那另外右边这个是有鳞的鱼。那这在圣经里面呢，没有鳞的这个鲶鱼是不洁净的，有鳞的鱼呢才是洁净的。所以表示一个是什么？外邦教会，一个是犹太教会啊。外邦人在犹太人眼中是不洁的嘛啊。所以这是两种鱼，可是现在都被啊神吊起来了啊。鲶鱼这个十字架啊，鲶鱼基督。所以双鱼座这两条鱼就分别代表犹太教会跟外邦教会，他们都领受了圣灵充满。所以神把这个记号啊放在天上啊，让我们知道说我们我们得救了，我们还要接下来要怎么样？我们接下来要被圣灵充满，这是神给我们的恩典，神给我们的礼物，我们一定要追求啊。那接着我们就看到白羊座，白羊座呃希伯来文也是羔羊啊，所以这些。这些名称啊，这些星座啊，不管是从哪个文化、哪个语言来看，意思都是一样啊。这都是讲羔羊，那就是象征神的羔羊，基督啊啊。这边就出现羔羊，它的跟后面这个金牛座其实是一一组的啊。接下来后面这个是金牛座啊，金牛座里面最亮的星呢，位于它的眼睛这个地方。那这个这个星的阿拉伯文的意思是什么？是跟随者啊，跟随者的意思。那为什么会是跟随者？因为是金牛座，它是跟随在白羊座的后面，从东方的地平线上面升起了，啊啊。那这个这个星座，所以金牛座是跟着白羊座的，所以它是一个跟随者。那主耶稣说了，不背着他的十字架跟从我的，也不配做我的门徒。所以金牛座是什么？白羊座的门徒啊。然后呢？在启示录十四章一节跟四节怎么说？我要观看，见羔羊站在锡安山，同他又有十四万四千人。羔羊无论往哪里去，他们都跟随他。他们是从人间买来的，做出熟的果子归于神和羔羊。所以这十四万四千人的特征就是羔羊无论往哪里去，他们都跟随他。这是得胜者当中的得胜者，是出手者，出手的果子啊。比一般的得胜者来说，他们又更早成熟。他们的最重要的特征就是跟随羔羊，所以金牛座就象征那些紧紧跟随羔羊的得胜者。啊，所以我们不仅得救，不仅被圣灵充满，神还呼召我们怎么成为得胜者。然后呢，这个金牛座有两个很重要的特征，就是两个脚，对不对？所以得胜的基督徒他的两个脚呢是刚强有力的，能够击败仇敌，这是刚强的基督徒。所以，《生命记》三十三章十六到十七节说：“愿这些福都归于约瑟的头上，归于那与弟兄迥别之人的顶上。他为牛群中头生的，有威严；他的脚是野牛的脚，用以抵触万邦，直到地极。约瑟就是预表得胜者，所以他有两个脚啊。这个脚是分别代表以法莲跟马拉西啊，他两个儿子。好，那但是就是我们成为一个得胜者。”我们就像金牛座一样，要抵触万邦啊，直到地极。那金牛座里面有一个卯宿星团啊，啊，又称为七姐妹，在哪里？在在这个金牛座的中间这儿，这里有个星团，这里面是是有有很多颗星啊。那左边有两颗叫做爸爸跟妈妈啊，右边有七颗啊，叫被称为七姐妹啊。所以这里面主要有七个星星啊。那这个在约伯记里面有提到说，你能系住卯星的结吗？能解开参星的带吗？就说这些星都是结合在一起的啊。这个卯星就是指这个卯宿星团啊。那在启示录里面，约翰看见基督右手拿着七星，那七星就是七个教会的使者啊。所以那边也提到有七个星。那这边呢，卯宿星团里面也有七姐妹啊。所以卯宿星团。他可以说就象征这七个教会，金牛座呢是象征神从七个教会呼召出来的得胜者，所以这边又是跟得胜者有关系。启示录就是在呼召得胜者嘛，好，所以这这个地方金牛座，你看来从各个角度来看起来就是在讲跟随基督的人，就在讲得胜者啊。然后接下来我们就看到双子座了，双子座是预表什么？预言到神儿子的两次降临啊。当那时候拉杰难产啊，他将近于死啊，灵魂要走的时候，就给他的儿子起名叫做便厄尼。那但是这个儿子的这个父亲啊，就是雅各，却给他起名叫做便雅悯。所以便雅悯有两个名字，他本来叫便厄尼，后来叫便雅悯啊。那便厄尼是什么意思啊？便厄尼是忧患之子的意思。便雅悯呢，是右手之子。所以这个其实讲到基督的两个。两个身份，他基督第一次来的时候是长经忧患、卑微的仁子，可他第二次来的时候却、就是被神高举啊，在他的右手边得着荣耀的神的儿子。所以第一次来是忧患之子，第二次来是右手之子。双子座就在预言预告基督会第二次再来啊。然后呢，下一个就是巨蟹座，这个巨蟹座是黄道十二宫里面。亮度呢，最暗淡的星座之一啊。有人说是最暗淡的，有人说是最倒数第二暗淡的。总而言之，它它是数一数二暗淡的星座啊。所以他常常被视为是什么？黑暗的征兆啊，黑暗的征兆那。那除了螃蟹之外啊，这个苏美人呐、啊，或者苏美人啊，他们把巨蟹座描绘成为什么是龙虾啊？好了，那螃蟹也好。龙虾也好，它们有共同的特点，就是什么，都是有两只大的钳子，对不对啊？好，那你发现之前那个蝎子啊，那个蝎蝎子也有两只大的钳子，对不对？只不过它们的体型不像是那个大螃蟹或者龙虾那么大，但是它也是有两个钳子啊。那这就是像《创世纪》里面的蛇啊，到了启示录呢，就成为大红龙，所以这个蛇一直在发展的，一直在一边成长的。到了起初的这边的龙啊，所以我们看到，在这个星座里面，这个撒旦的权势啊，也从天蝎座一直发展成为巨蟹座，这代表什么？黑暗势力的增长啊，黑暗的势力的增长。在希腊神话里面呢，这个宙斯的儿子啊，叫做赫拉克勒斯啊，他跟一个九头蛇啊在奋战的时候呢，有一只螃蟹就来伤他的脚跟。最上面这个，呃，有一只螃蟹啊，过来伤他的脚跟，结果就这螃蟹就被他踩死了。那这个螃蟹呢，后来就变成了巨蟹座。那赫拉克勒斯呢，他自己成为武仙座啊。好，所以这个两两个都成为天上的星座啊。那这个神话就类似神在伊甸园里面的预言，然后预言什么？说蛇的后裔会伤女人后裔的脚跟，女人的后裔呢，却会伤他的头。所以这个宙斯之子啊，就象征神的儿子基督；螃蟹呢，就象征撒旦，对不对？哦，好，所以这个巨蟹座怎么看都是这个黑暗、黑暗诠释、黑暗国度里面的角色。然后呢，但是接下来就出现狮子座了。狮子座的希伯来名字叫做这个 Ariel 哈，这个意思是这个神的狮子啊，神的狮子也，所以它的意思也跟那个拉丁文。其实类似，都讲到狮子啊，所以这个是从神的启示来的。那狮子呢，是象征犹大支派；基督呢，是被称为什么？犹大的狮子，在启示录五章五节说：“不要顾看啊，犹大支派中的狮子，大卫的跟他已得胜，能以展开那书卷，揭开那七印啊。”所以耶稣是什么？是犹大支派的狮子啊。所以这个狮子座呢，是讲到基督啊，那他是作王的基督啊。狮子座的最亮的一颗星啊 ，Regulus 啊， Reg ulus, 这个意思就是君王的意思，中文叫做轩辕十四，也是帝王之星啊。再来，在这个地方啊，这个是他最亮的一颗星，是是君王啊，讲到君王。那第二亮的星啊，叫做这个什么啊？这个是来自阿阿拉伯文啊，它的发音就近似希伯来文的全能的神啊，全能的神 El Gob 啊啊，第二第二个亮在这啊。这个是，这个是第二亮的星。那你看，这个君王也好，全能的神也好，都在讲什么？都在讲基督啊。那所以在以赛亚书九章六节说，他名称为奇妙测试、全能的神、永在的父、和平的君。啊，他是全能的神，他和平的君啊。所以狮子座象征坐王掌权的基督呢，他打破了巨蟹座的头，把他践踏在脚底下。啊，践踏在脚底下，啊，所以，我们现在回顾一下这十二宫啊，啊，黄道十二宫它属灵含义，从处女座开始，就讲到童女怀孕生子，天秤呢，天秤座讲到基督代赎为我们打开了天门，天蝎座呢是讲到撒旦的权势，但射手座呢是讲到福音的得胜，摩羯座呢讲到我们生命的变化啊，然后水瓶座呢讲到圣灵的浇灌。然后双鱼座讲到犹太教会跟外邦教会，白羊座是高羊基督，金牛座呢讲到得胜者，双子座讲到基督的两次降临，巨蟹座呢讲到撒旦的权势增长但最后狮子座呢是做王掌权的基督，所以你看他神借着这个黄道十二宫，把救恩从开始到末了，好像展现在天上啊，让世人在那面观看啊，他一定是最起初啊。就把这些星座的一些意义啊，慢慢的就启示给我们的先祖。可是后来呢，啊，人渐渐的就，呃呃遗忘了啊，啊，我们看看，其实还不止这十二个星座，还有其他的星座也在表明这些救恩啊。这里有一个是长蛇座啊，这好像是最长的一个星座啊，啊，这个启示录16章19节里面说。他大城列为三段，列国的城也都倒塌了。神也想起巴比伦大城来，要把那城自己列露的酒杯啊递给他。有一个列露的酒杯啊，就是什么，在这个地方有个拒绝座，拒绝座，这是一个很大的一个酒杯。这个是里面装的是什么？就是神的列露。所以神要把这个列露倾倒下来啊，在这个长蛇座的上面啊。好，神要施行审判啊。因为你看到上面，你看上面这个是这个长蛇座的上面是狮子座，对不对啊？所以这个已经是十二宫里面到了末尾了，就是到了神最后的审判的时候了。神要把他的这个审判啊，这个愤怒啊倒下来啊，就像是那个七个碗一样啊。然后呢，这个最后一个哈米吉多顿大战呢，那时候敌基督大军啊，呃，不就是长蛇座所代表的，他就被歼灭了。然后呢，其余的被骑白马者口中出来的剑杀了飞鸟呢，都吃饱了他们的肉。这里有提到飞鸟，飞鸟就是在这边旁边，这边有个乌鸦座啊。所以你看到拒绝座，拒绝座的旁边啊，就是这个乌鸦座。所以就是讲到神的愤怒倾倒下来之后，会有乌鸦过来吃饱了这些被杀的人的肉啊。然后不止这样子，这底下。刚刚那个上面那个长蛇座有没有？这底下又又有一一串故事在下面啊。这底下是什么？第一个是右边的是天鸽座，天鸽是象征什么？圣灵啊，对不对？鸽子象征圣灵啊。然后接下来有这个船尾座啊，还有船帆座，还有船底座，这三个星座其实构成船，对不对啊？这个船是代表什么？船就是代表出外宣教的团队。为什么呢？因为他们是依靠圣灵的风前行的。圣灵是风嘛，圣灵是风，然后这个船呢，就借着这个圣灵的风呢往前。为了什么？要出去传扬福音啊！所以你看，这个出去传扬福音之后，前面是什么？这个叫半人马座。半人马座跟这个跟射手座其实类似啊，类似，都是讲到这个什么这个第一印的白马骑士，都是讲到福音，所以。圣灵的风吹给吹在这个宣教团体的身上，然后他们就被带领出去宣教。宣教的时候，把什么东西，把福音传扬出去。所以前面就是半人马座，然后呢，这个福音的核心是什么呢？就是十字架。你看，在半半人马座的底下有一个十字架座，哦，这就是表示说这个福音的核心呢，就是十字架的信息啊，把它放大啊。你看这个这个是半人马座。这底下有一个十字架座啊，这个十字架座呢又称为南十字南十字座，因为另外一个北十字啊，北十字是其实就是天鹅座了，那个比较大啊，但是南十字是比较小的啊。它它它的原来的名字就是十字架十字架座啊。那这是全天上啊天空里面八十八个星座当中最小的一个啊，它是象征什么？十字架是愚拙被轻看的道理。可是呢，对现的人来说却是神的大能。他这个星座虽然小，可是呢，非常非常有名啊，非常惹人注意。为什么？这个它成为一些南半球国家的标志啊。它最亮的几颗星啊，你看这有四颗星，一个十字架四颗星，还有右边下面也有一颗星，所以有了五颗星啊。这些星呢，都出现在澳洲、纽西兰、巴西、巴布亚、新几内亚，还有萨摩亚。这些国的国旗上面啊，你看，这都是这叫做十字架座啊，就是南十字架星座的星，都在这些国家的旗帜上面啊。所以虽然它这个星座是最小的，但是它另外一方面又是最有名的。所以十字架就这样子，它一方面是最卑微的啊，然后但是另外一方面呢，却是最荣耀的啊。那在这个这个半人马座这个脚的这个地方，它踩着什么东西呢？这里有个苍蝇座啊，鬼王这个别西卜啊，这个字啊，就是从这个旧约里面的巴力西卜来的。巴力西卜是这个苍蝇的神啊，所以是苍蝇之主的意思啊。所以苍蝇就是预表什么邪灵啊，邪灵。所以当福音传扬出去的时候，邪灵就被践踏在脚底下啊。然后呢，再往前，你看这个福音啊。啊，这个半人马座啊，那就拿这个这个标枪吧，就刺杀一个什么豺狼座啊。所以福音传扬出去之后，就打破了什么背逆的人心啊，就豺狼座所预表的。那这些背逆不信者的背后呢，乃是什么敌对基督的恶者，就是天蝎座。他后面就是天蝎座啊，所以后面这个天蝎座是这这些啊不信者后面啊，就蒙蔽他们的这个这个始作俑者啊，好。所以你看到这底下这些星座，又构成了一个救恩的故事，对不对啊？啊，最后做结语啊。这个时候，呃，耶和华那时候对亚伯拉罕说了哈：“这人必不成为你的后世，你本身所生的才成为你的后世。于是领他走到外边呢，说：“你向天观看呢，数算中心能数得过来吗？”啊，这个是对亚伯拉罕。他说：“因为，他说这个，他那个叫做什么？那个他家里面那个那个仆人啊，啊，不能成为他的后嗣啊，啊，只有他自己生的才会啊。好，那所以他去看那个星啊，来数。然后呢，又对他说啊，你的后裔将要如此。那亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的意啊。OK， 你的后裔将要如此啊。这句话。”他的意思是说，这个后裔，这一方面是指亚亚伯拉罕的一切后代，哦，会像星那样的一般的繁多，哦，所以你的后裔会如此，哦，这么多这么多。那可是另外一方面呢，这也有可能是一个双关语，就讲到说他独一的后裔就是基督。那这个后这个基督啊，将将要如此。所以如果这个后裔这个字是只讲一个人的话，他将要如此，那是怎么解释呢？他一个人怎么可能像那么多的星呢？他将要如此，就是说他将会如星辰所预言的来到。我们刚刚看到那些星座啊，摆设在天上啊，讲到基督从他出生一直到后来做王啊。他说：“你的后裔将要如此啊！”哦，如果那个星是指对吧？如果这个后裔是指一个人的话，就讲到说这天上这些星所讲述的这个故事啊。一定会实现的，因为这个“后裔”这个字啊，啊，英文是 “seed” 啊，原文是一个集合名词，可是它有单数的形式，是复数的含义啊，所以它也可以用来指单独的一个人。这个在《加拉太书》三章十六节里面，保罗就是把这个“后裔”啊解为这个个人，就是基督啊。那所以这句话，当然我们从字面上来看的话，最最正常、最自然的解法就是。就是讲了那一大群，那所有的啊无数数不尽的后裔啊，将要像天上的心那么的繁多。但是呢，另外一方面，他有可能是指单独的那个后裔基督，他会像这个星辰所预言的那样的来到啊。后来主耶稣曾经啊说了，他说：“你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜的仰望我的日子，既看见了就快乐啊。”好，那这句话我们读了会。会有点纳闷啊，纳闷这个亚伯拉罕仰望基督的日子 ，OK，OK， 了解。可是为什么说既看见了就快乐？亚伯拉罕什么时候看见过基督啊？在圣经里面没有写啊，对不对？他什么时候看见过基督，而且看到就快乐？没有啊，哦，那主耶稣怎么这样说呢？啊，所以他到底什么时候看见了基督啊？耶稣就快乐了呢？啊，啊，当然有几种可能了啊。第一个是。也许他在意象里面看到啊，那在圣经里面没写啊，或者他在信心里面看到，那这个是是也解释得通啊。他在信心里面看到了哇，那就就欢喜了啊。那也有可能是什么样的？是在他仰观星辰的时候，他在思想神给他的应许的时候，被神开启啊，他看到那象征基督的心，他就欢喜起来了，他就欢喜起来了。所以他他说既看见的就快乐。这看见就是说，当他看那个星的时候，神在他里面启示说，这就是你的那个系的，你的那个后裔将来会这样子，所以他就欢喜起来了啊。这个星是哪一颗星啊？有很可能是狮子座里面最亮的那个轩辕十四啊，这个 Regulus 啊，这个代表君王的，那也有可能是室女座里面最亮的角宿一啊，这个 Spica 啊，是代表种子啊，都有可能。东方博士那时候看到基督的心是哪一颗呢？应该就是木星跟狮子座的宣辕十四的交汇，这两颗星交汇的时候就特别的亮啊。那这个详细的内容可以看《圣经简报站》的末日征兆，啊，里面都讲的比较详细啊。好了，所以我们看到这些神就借着这些星星啊在说话，对不对啊？所以我们这时候再回过头来看诗篇啊，说诸天述说神的荣耀，从枪传扬。他的手段什么手段啊？就讲到神的救恩啊，穹苍都在传扬神的救恩啊。这日到那日发出言语，这夜到那夜传出知识。真的太阳在那边走过，呃，星星在那边传出知识啊。虽然是无言无语，也没有声音可听，可是都在那边不断的在传扬啊。然后他的亮带，神的亮带通遍天下。他的言语传到地极，这个量带就讲到神的准神了、啊。神好像在在在创造，在量，在盖一个房子一样。他那个准神呐、啊，多多长的准神呐、啊，拉到全天下，所以神的准神非常大啊。但是呢，啊然后他的言语传到地极啊，这个量带我在想说，也可以讲到这个黄黄道啊。那神在其间呢，就为太阳安设帐幕。帐帐幕是什么帐幕呢？好像是十二宫一样，对不对？黄道十二宫啊，每一个宫就是一个账目了啊。那太阳又如新郎出动房，又如勇士欢然奔路啊，在这黄道上面奔跑哦。所以，我们现在看这段诗篇啊，十九篇啊，我们重新啊，用刚才所思想的这个这些、个、星座背后的含义啊，我们再来看这段的诗篇。我们以后有不同的领受，对不对？我们看见神的确是借着他的所创造的这些啊，星辰啊，在不断的对人来说话。他也让我们知道说，我们的灵性，我们需要得救，我们需要被圣灵充满啊。我们这个需要生命要改变，我们需要成为得胜者。然后我们会看到基督得胜一切，他让我们看到这一切。这个就是说，神为着他的这个救赎啊，他的心里火热啊。他把整个天空啊，整个天空都都拿来在这边宣扬他自己的荣耀，宣扬他自己的作为，他的手段，要人来知道啊。但是我们，除非我们灵里面被神打开啊，我们还是说星星，就好像就这样子啦啊。但是神要我们知道啊，所以当我们一知道的时候，我们会向神发出啊赞美啊，神啊，你愿意把这些奥秘啊让。这个世上的人都来知道啊，让我们能够在这个救恩当中有份啊，我们是何等的有福啊！所以，我们现在是在神救恩的计划里面啊。那我们现在要竭力要成为一个得胜者啊，得胜者，这是神的在我们身上的心意啊。好，欢迎到圣经解报站观看更多相关的视频，还有下载包捧一档。